0: La alsjeblieft je Bijbel open op het prachtige Bijbelboek Romeinen. Het is alweer een tijdje geleden dat we samen naar Romeinen gekeken hebben. Maar de laatste keer dat we Romeinen samen behandeld hebben, hebben we gekeken naar Gods eeuwige plan met Israël. We hebben gezien dat God het verleden, het heden en de toekomst van Israël in zijn handen heeft. En het verleden zien we in Romeinen hoofdstuk 9. Het Heden van Israël zien we in Romeinen hoofdstuk 10. En de toekomst van Israël, en daarin heeft Stan mij alweer prachtig allerlei uitdagingen gegeven door hoofdstukken te noemen. Uit het Oude Testament die ik daarvoor mag gebruiken. Uit Ezekiel en Daniel en ik weet niet welke andere boeken ik de komende weken nog erbij ga krijgen. Maar de toekomst van Israël, Romeinen hoofdstuk 11. En wat we daarin gezien hebben is dat God een eeuwig plan met Israël heeft. Dat hij dus nog niet klaar is met Israël en dat hij dat plan opgeschreven heeft en dat dat volk in zijn handen ligt. En vandaag gaan we een begin maken aan de prachtige en tegelijkertijd uitdagende hoofdstukken, hoofdstuk 9 tot en met 11. En we gaan kijken naar de uitleg van Gods eeuwige plan. We gaan kijken naar Gods zegen over Israël. We gaan inzoomen op verschillende details en aspecten van het eeuwige plan dat God met Israël heeft. En we gaan zien hoe dat past in het grotere thema van het Bijbelboek Romeinen. Maar voordat we erin gaan duiken laten we samen lezen Romeinen hoofdstuk 9 vers 1 tot en met 5. Paulus schrijft, ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest... Dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekte te zijn. Weg van Christus ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen. En uit hen is wat het vlees betreft de Christus voortgekomen, die God is boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Heer God, we danken u voor uw woord. We danken u dat u dit woord gegeven hebt. We bidden dat u zal spreken hierdoorheen en dat uw hart dat zal aanraken. Heer, uit mijzelf komen er alleen maar woorden van mij. Dus laat er niks van mij bij zitten, alleen maar woorden van eeuwig leven. Worden waardoor uw levens verandert. Heren, we bidden en vragen dat in Jezus' naam. Amen. De rode draad van het Bijbelboek Romeinen is het thema rechtvaardiging. Vanaf het begin van het boek is Paulus bezig om uit te leggen... ...dat Jood en Heiden rechtvaardiging nodig hebben. Hij legt in hoofdstuk 1 vers 16 uit dat het evangelie van God... ...de kracht is tot redding, eerst voor de Jood... En daarna voor de heiden. En wat Paulus door heel Romeinen doet. is dat hij vanuit het Oude Testament bewijst. dat ons geloof logisch voortvloeit uit het Oude Testament. Wat Paulus namelijk wil, is dat wij inzien. maar in eerste instantie de, de christenen in Romeinen. of sorry, in Rome moet ik zeggen. dat zij inzien dat ons geloof niet iets nieuws is. Dat er niet soort van iets bijzonders gebeurd is tussen het Oude en het Nieuwe Testament en dat er daarom allerlei andere dingen gebeuren dan het Oude Testament zegt. Nee, Paulus laat zien, het christelijk geloof, het geloof in Jezus Christus is gebouwd op het Oude Testament. Je zou er eens bij stil moeten staan, wat een aantal studies op zich is, welke referenties naar het Oude Testament Paulus allemaal maakt in Romeinen. ...om te zien hoe hij het hele geloof in de Heer Jezus bouwt op het Oude Testament. En hij doet dat omdat hij weet dat er ook Joodse christenen in de kerk in Rome zitten. Christenen met een Joodse achtergrond die daardoor vanuit een Joods denken komen. En hij laat juist aan hen ook zien, maar ook aan de niet-Joden... ...dat ons geloof gebouwd is op het Oude Testament... ...niet een nieuw verzinsel is. Paulus laat zien in onder andere Romeinen 10 vers 9... ...dat redding alleen door de Heer Jezus is. En niet door werken van de wet zoals Romeinen 3, 21 leert. Niet uit werken van de wet. En Jood en Heiden moeten dus inzien... ...dat redding uit geloof komt. En rechtvaardiging uit geloof is een oud-testamentische waarheid. Want Abraham... In Genesis 15, over hem wordt al gezegd, Abraham geloofde en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. En deze oud-testamentische waarheid van rechtvaardiging door geloof wordt ultiem vervuld in de Heer Jezus, omdat geloof in de Heer Jezus ultiem redding geeft. En dat is waar Paulus mee bezig is, om dat te laten zien. Dat vanuit het Oude Testament het logisch volgt, dat wij horen te geloven in Jezus Christus. En hij is dan aan Romeine, of in Romeinen 8 geëindigd met een stuk over zegen, zekerheid, hoop. Een gedeelte wat velen van ons kennen, wat ook dierbaar is voor velen. We hebben daarin gezien dat God trouw is aan zijn kinderen. Maar als je dan bedenkt dat Paulus vanuit een joods perspectief denkt en vanuit een joods perspectief schrijft. Dan is het een logische vraag om te stellen, maar hoe ziet God Israël nu dan? Want Israël had in eerste instantie dat ze zich aan de wet moesten houden, wat ze op de Heer Jezus moest wijzen. En nu praat God opeens over de kerk. Hoe zit het dan met Israël? Is Gods trouw nog hetzelfde? Is Gods plan met Israël nog hetzelfde? Of is daar een verandering in gekomen? Nou, in Romeinen 9 gaan we naar het verleden. Vanuit Paulus' perspectief van Israël kijken. We gaan kijken naar Gods zegen, Gods uitverkiezing, Gods goedheid. En de ontrouw van Israël die er tegenover staat. We gaan in dit hoofdstuk hele ingewikkelde onderwerpen tackelen. Hele controversiële onderwerpen. En dan niet controversieel voor God, want God schrijft erover alsof het niks is. En Paulus die dacht er ook niet zo over na zoals wij jammer genoeg tegenwoordig. Maar er zijn echt... Hele heftige discussies over wat er allemaal in Romeinen 9 staat. En daarom moeten we één ding doen. En dat is de tekst laten spreken. Want als wij naar Romeinen 9 gaan kijken met een vooringenomen blik. Dan gaat de tekst alleen maar bevestigen wat wij denken. In de plaats van dat het ons leert wat de tekst zegt. We moeten God zelf laten spreken door de tekst heen. We moeten niet een theologisch systeem in ons achterhoofd hebben en daarmee naar deze tekst gaan kijken. En om even man en paard te noemen, dit gaat over de Calvinistische versus niet Calvinistische discussie. Dit gaat over, bestemt God voor en wat betekent dat dan? Bestemt God voor tot redding en gaat hij zelfs zover dat hij ook voorbestemt tot verdoemenis in de hel? Daar gaat deze discussie over vanuit Romeinen 9. Maar. We moeten gewoon de tekst laten spreken. En dan gaan we zien. Dat God niet veranderd is richting zijn volk. Dan gaan we Gods zegen over Israël zien. Dat Gods trouw naar Israël hetzelfde is. En dat redding nog steeds in en door de Heer Jezus is. Dan gaan we zien. Hoe fantastisch groot trouw is en dat we die juist zien door Israël heen en door hoe God met Israël omgaat. En daar mogen wij door bemoedigd worden. Maar Paulus begint deze hele bijzondere en ingewikkelde um, hoofdstukken met zijn eigen hart. Hij begint met zijn eigen hart. Hij zegt in vers 1, ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet. En mijn geweten getuigt mee door de heilige geest dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vers 3 vervloekt te zijn weg van Christus ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft. Paulus zijn hart is vol droefheid en smart als hij denkt aan zijn eigen volk. En bedenk, Paulus komt net uit Romeinen hoofdstuk 8. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, vers 37. Ik ben ervan overtuigd, vers 38, 39, dat niks ons kan scheiden van de liefde van Christus. Maar als Paulus dan denkt, met die glorie, met die hoop, met die zegen in zijn achterhoofd. Als hij denkt aan zijn broeders naar het vlees Israël, dan is er droefheid en smart in zijn hart. Paulus die denkt aan zijn volk en ziet dat velen niet geloven. Hij ziet dat zij geloof in Jezus nodig hebben. Maar dat geloof in de Heer Jezus ziet Paulus niet in zijn broeders. En hij zegt met oprechtheid, met een brandend hart, dat het een grote bron van droefheid voor hem is. Hij heeft een hart vol pijn en leed over dit volk. Een hart dat breekt voor velen die niet geloven. En hij spreekt de waarheid in Christus. De commentatoren zijn het erover eens dat dit een soort eet is. Dat Paulus bijna zweert. Jongens, dit is echt mijn hart. Dit is niet gespeeld. Dit is niet om zieltjes te winnen of om er goed voor te staan. Paulus zijn hart breekt echt over... De Joden en als hij ziet dat zij niet geloven in de Heer Jezus. En we leren hier een, een ontzettend nodig principe. We zien pijn in het hart van een christen over het ongeloof van anderen. Het doet Paulus pijn dat de mensen die hij zijn volksgenoten noemt niet allemaal reddend geloof hebben. En hij gaat zelfs zo ver in vers 3 dat hij zegt, ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn. Zo ver gaat Paulus zijn hart, zo diep gaat zijn verlangen, zo groot is zijn passie voor zijn volk. Dit is hoe Paulus naar zijn volk kijkt, omdat hij weet wat ze missen. En dit is niet zomaar een uitspraak. Dit is niet niks om te zeggen, ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn. Paulus weet dat ik niet kan, want hij kan niet de plek van de joden innemen, hij kan niet hun straf dragen. Het is niet zo dat als hij dit doet, dan, dat God dan zegt, nou ja, dan red ik ze allemaal wel. Hij weet dat dat niet zo werkt. Maar het laat wel zien hoe diep zijn verlangen is. En hoe zeer zijn hart uitgaat naar zijn eigen volk. En ook dit is niet een nieuw iets wat Paulus hier doet. In het oude testament in Exodus 32 zien we dat Mozes hetzelfde doet. Israël heeft net een gouden kalf gemaakt en over dat gouden kalf gezegd, dit is de God die jullie uit Egypte geleid heeft. Ze hadden een verschrikkelijk losbandig feest om te vieren dat die God hun uit Egypte geleid had. En God zei tegen Mozes, als jij het, het ermee eens bent, Mozes, begin ik helemaal opnieuw met dit volk vanuit jou. En zal ik een groter volk voortbrengen dan dat ze nu zijn. En dan in vers 31 en 32 van Exodus 32. Staat er het volgende, toen keerde Mozes terug tot de heren en zei, och dit volk heeft een grote zonde begaan, want zij hebben voor zichzelf een gouden God gemaakt. Nu dan, of u toch hun zonde wilde vergeven, maar indien niet, schrap mij alstublieft uit uw boek dat u geschreven hebt. We zien hier dat Mozes de houding had die we ook bij Paulus zien in Romeinen 9. Een houding van compassie en liefde voor het volk. Een houding van liefde die zo onwaarschijnlijk ver gaat dat je bereid bent om zelf iets, iets op te geven. Nou begrijpen zowel Paulus als Mozes dat het niet op deze manier werkt, maar het laat hun hart zien. Want het is niet zo dat Mozes en Paulus door dit te zeggen een soort van de knop gevonden hebben dat als ze daarop drukken dat ze weten dat God iets gaat doen. Een soort van de magische formule dat als je maar dat doet, dat God niet anders kan dan naar je luisteren en doen wat jij zegt. Dit zegt veel meer over hun hart. Dit zegt wat er in hun hart speelt en wat zij echt belangrijk vinden. En Gods zegen over Israël is onder andere dat er zoveel passie voor dit volk is. Maar die zegen hoort er over elk volk te zijn. Die zegen hoort er over Nederland te zijn, over Amerika, de Oekraïne, over Rusland, over en vul het land maar in. Er hoort een passie te zijn voor de redding van mensen. Paulus zegt in Romeinen 10.1, broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Daar horen onze gebeden op gericht te zijn voor onze volksgenoten. Ja, het is goed om te bidden voor de overheid, want het woord draagt ons dat op. Ja, het is goed om te bidden voor allerlei praktische dingen. En dat mogen we doen, want we horen alle dingen bij God te brengen. Maar. Het belangrijkste dat mensen nodig hebben, is redding. Het belangrijkste dat in ons hart hoort te branden is redding voor mensen. We zien dit hart van Paulus. We zien dat Israël als Gods volk dat daar zijn hart naar uitgaat. En dat hij voor hen bidt en dat hij ziet dat God nog een plan met hen heeft. Maar wij horen net zo te bidden voor ons volk. Wij horen te bidden tot de God die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. 1 Timotheus 2,4 Allen horen tot deze kennis der waarheid te komen. Maar wat we hier zien is Paulus hart dat brandt. En zo hoort ons hart ook te branden. Zo hoort jouw hart, uw hart, mijn hart te branden voor mensen die nog niet geloven. Als ik simpelweg 1 Timotheus 2, 4 lees. De God die wil dat alle mensen zalig worden. Dan lees ik dat God wil dat alle mensen gered worden. Jood en heiden. En dit is Gods verlangen en Gods wil voor de mens. Alle mensen, ook die irritante buurman. Ook die persoon in het verkeer die je afsnijdt. Ook die collega die nooit aardig tegen je doet. Ook die mensen die je belachelijk maken. Ook de mensen die... Je land binnenvallen. De mensen die ons haten zijn de mensen voor wie wij horen te bidden. Wij horen van onze vijanden te houden. Wij horen voor vreemdelingen te bidden. Wij horen Gods liefde te willen voor een ieder. En ultiem Gods redding. Ons hart hoort vol te zijn van dezelfde dingen als die van de Heer Jezus. En zijn hart ging uit naar de ongelovigen. Zijn hart ging uit naar de mensen die hem nog niet kenden. Door gelijkenissen die de Heer Jezus vertelt zien we zijn hart. We zien de gelijkenis van de verloren zoon in Lucas 15. We zien de vrouw die de tien munten had verloren ook in Lucas 15. In Matthäus 18 het verloren schaap en in al die dingen is de rode draad dat er een hart vol verlangen is om terug te vinden wat verloren is. God wil terugkrijgen, terugbrengen, bij zichzelf brengen, een ieder, al zijn kinderen. Dat is Gods hart. Dat is het hart dat we van Paulus zien, dat is het hart van de Heer Jezus. Maar de vraag is wat er in ons hart zit. Waar gaat jouw hart naar uit? Heb jij een hart vol passie voor mensen die de Heer Jezus nog niet kennen? Of doet het je niks? De Heer Jezus zelf zegt in Matthäus 28, 19 en 20. Ga dan heen, onderwijs al de volken... Of maak discipelen van alle volken, hen dopend in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Dit is Gods verlangen. Gods verlangen voor Israël, zoals we bijvoorbeeld zien in Romeinen 10.1. Het verlangen van God in Paulus hart in Romeinen 9. Dit is Gods verlangen voor elk volk. En dit is het verlangen, dit is de taak en de opdracht die er bij jou, bij u en bij mij ligt. Dit verlangen hoort in onze harten te leven. En als je tot de conclusie komt dat jouw hart niet brandt van verlangen voor de redding van de nog niet gelovigen, vraag dan aan God om bekering. Vraag aan God om jouw hart zacht te maken voor de dingen van hem. Vraag aan God om jouw hart te veranderen, zodat jij zal zien en zal leven naar zijn woord, in de plaats van naar wat jij wil. Want vanuit onszelf willen wij niet altijd de dingen van God. Dan willen we niet dat bepaalde mensen gered worden, terwijl God allen Gered wil zien worden. Paulus had een passie voor Israël. Hij had een passie voor hun redding. En dat kwam tot uiting. Paulus wilde dat Jood en Heiden tot bekering kwamen. Maar Gods zegen over Israël is dat wij de redder hebben gekregen die voor allen gekomen is. En net als Paulus horen wij een passie voor Israël en voor de verlorenen te hebben. Want ja, wij horen ook te bidden voor Israël. Daar roept Psalm 122 ons ook direct toe op. Paulus zijn hart brandt voor Israël. Brandt voor de nog niet gelovigen. Waar brandt jouw hart voor? Waar kan jij voor wakker gemaakt worden om twee uur s'nachts? Waar ben jij bereid voor tijd op te geven die je misschien aan iets anders wilde besteden? Is dat voor de dingen van God of is dat voor de dingen van jezelf? Paulus gaat verder in vers 4 en 5. Zij zijn immers Israëlieten, voor hen geldt de aanneming tot kinderen... en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de eredienst, en de beloften... tot hen behoren de vaderen en uit hen is wat het vlees betreft de Christus voortgekomen... die God is, boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Wat Paulus hier zegt is specifiek zeven zegeningen die God over Israël uitgestort heeft. En voor de duidelijkheid, dit is niet over heiligen van Israël. Dus die, die Israëlieten waar je aan denkt als een David, als een Abraham, als een Mozes, alle goede Israëlieten, als je het even zo mag noemen. Dit is uitgestort over Israël als volk. En waarom is dat van belang? Nou omdat God Israël als volk uitkoos, maar we vanaf vers 6 ook gaan zien, niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Dus God kiest een heel volk uit, maar niet allemaal zijn daadwerkelijk degenen die leven naar zijn wil. Dat is een terugkerend thema wat ontzettend belangrijk is in het begrijpen van Gods woord. Maar laten we gaan kijken naar die zeven zegeningen. De eerste staat in vers 4, zij zijn immers Israëlieten, voor hen geldt de aanneming tot kinderen. In Exodus 4, 22 zegt, Paulus, of zegt, sorry, zegt God tegen Mozes, dan moet u tegen de zeggen, zo zegt de Heer. Mijn zoon, mijn eerstgeborene, is Israël. Israël als volk, als geheel, inclusief die generatie die uit moest sterven in de woestijn, zijn aangenomen als Gods kinderen. In Deuteronomium 7, vers 6 tot en met 8 kan je daar meer over lezen, dat het puur afhangt van Gods liefde, niet van hoe goed Israël was. Maar Exodus 4, 22 laat ons dus zien dat God Israël aanneemt als zijn kind. En Paulus bevestigt dat in Romeinen 9. Paulus heeft aangeduid dat God Israël adopteerde als zijn volk. God adopteerde Israël en had hen aangenomen. Zijn liefde, zijn zorg en zijn opvoeding... Is er voor dit geadopteerde volk. En zo zijn wij ook geadopteerde kinderen aangenomen door God. En zijn wij geliefd en zorgt God voor ons en voedt God ons op. Maar deze zegen is ten eerste gegaan naar Israël, zegt Paulus. De tweede zegen is de heerlijkheid, zegt hij in vers 4. Exodus 40. Vers 34 en 35 zegt het volgende. Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting en de heerlijkheid van de here vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de here de tabernakel vervulde. In Exodus 40 en in 1 Koningen 8 vult Gods aanwezigheid, Gods heerlijkheid, vult een plek. In Exodus 40 is het de tabernakel. In 1 Koning 8 is het de tempel. En daarin komt Gods heerlijkheid. Ten eerste gegeven aan Israël. Gods aanwezigheid maakt van een hele ingewikkelde gebouwde tent. Een tabernakel, een heilige plek. Gods aanwezigheid maakt van een. Heel groot gouden gebouw, een tempel waar God gediend kan worden. Gods heerlijkheid verandert dingen. Gods aanwezigheid en Gods heerlijkheid maakt van een zaal in een wijkgebouw in nieuw fenop op zondagochtend, een kerk. In de plaats van gewoon een plek waar mensen samenkomen op zondagochtend. Gods heerlijkheid verandert dingen. In Exodus 33 vraagt Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. In Habakkuk 2 staat dat de aarde vol zal worden van het kennen van Gods heerlijkheid. En in Zachariah 2 staat er dat God in Israëls midden zal zijn met zijn heerlijkheid. Waarom haal ik dit aan nou? Omdat dit beloftes zijn die aan Israël gegeven zijn. Gods heerlijkheid is ten eerste beloofd aan Israël. Dit is Gods zegen over hen. En als God dus klaar zou zijn met Israël, wat hij niet is, daar kan je de vorige studie van Romeinen over, over beluisteren, maar dan zouden deze beloftes dus ook opgehouden zijn. Dan zou het zien en kennen van Gods heerlijkheid niet meer mogelijk zijn. Dan zouden... Aanneming tot kinderen op een gegeven moment ook stoppen. En laten wij nou net in Romeinen 8 gelezen hebben dat wij ook aangenomen zijn tot kinderen. Dus wanneer houdt dat dan voor ons op? Wanneer God met het Derde Testament komt? God doet beloftes aan Israël waar Hij zich aan houdt. En daardoor kunnen wij staan op de beloftes die God. Of aan ons geeft. Kunnen wij staan op de zegeningen die God ons geeft. De derde zegen van God over Israël staat in vers 4 de verbonden. En er zijn verschillende verbonden in het oude testament. Dat is een, een, een contract, een afspraak, een overeenkomst. Het is dat en veel meer. Het gaat verder dan dat. Maar het zijn verbonden tussen God en Israël. Die altijd uiteindelijk om God gaan en het feit dat God een relatie met mensen wil hebben. En een aantal van die verbonden zijn bijvoorbeeld het verbond met Abraham in Genesis 12. Waarbij besnijdenis een voorwaarde werd. En de, een van de beloftes daarin is dat God zou zegenen met nageslacht. Dat nageslacht zou een zegen zijn voor de wereld. Wat een verwijzing naar de Heer Jezus is. Een ander verbond is het verbond met Mozes in Exodus 34, waarin God samen met Mozes een verbond sloot, omdat Israël niet zelf naar Gods stem wilde luisteren. Dus in het verlengde van, het ver van Mozes wordt het verbond met heel Israël gesloten. En Israël moest zich aan de wet houden en dan zouden ze gezegend worden. Exodus 34. In 2 Samuel 7 wordt er een verbond met David gesloten, een onvoorwaardelijk verbond. God zegt, ik zal dit doen. En er staat niet bij, als jij dit doet. Nee, God zegt, ik zal altijd een koning uit jouw nageslacht op de troon hebben. En dat is uiteindelijk de Heer Jezus, die voor eeuwig zal regeren. En het laatste verbond dat ik wil noemen, want er zijn er meer, staat in Jeremia 31, waarin God een nieuw verbond geeft... Een, een beter verbond. Een verbond dat niet langer op stenen tafelen geschreven staat, maar in de harten geschreven zal staan. En dat is het verbond waar wij nu onder mogen leven. Maar die verbonden zijn ten eerste aan Israël gegeven. Deze zegeningen zijn ten eerste aan Israël als heel volk gegeven. En wij mogen genieten van het effect van die zegeningen voor Israël. De vierde zegen die er genoemd wordt, is de wetgeving. Ja, de, de wet was een zegen van God. In Exodus 21 tot en met 24 en Exodus 31 tot en met 35 wordt de wet gegeven. Wordt in Deuteronomium herhaald, in Leviticus worden dingen toegevoegd, maar daar begint het geven van Gods wet. En die wet moest Israël leiden in doen en laten, die wet ...was ten eerste aan Israël gegeven om hen te laten inzien dat zij Jezus nodig hadden. Galaten 3 vers 24 zegt, de wet is onze leermeester tot Christus. Dus nooit was de wet bedoeld om maar heel hard te werken. Zoals Dwayne The Rock Johnson zegt, be the hardest worker in the room. Dan zal je iets bereiken. Dat is niet hoe God in elkaar zit. Want daarmee zouden wij denken dat wij goed genoeg kunnen zijn in Gods ogen. Als het gaat om mijn werken. Maar het gaat er uiteindelijk om dat wij niet goed genoeg kunnen werken. En dat de Heer Jezus voor ons het perfecte leven geleefd heeft wat wij zelf niet kunnen. Doordat wij falen heeft God ons in de wet ook het offersysteem gegeven. En doordat God de wet gegeven heeft, wist hij ook dat er uiteindelijk een perfect offer nodig was. Dus die wet met dat offersysteem dat ten eerste aan Israël gegeven was, levert uiteindelijk het perfecte lam van God op. Uit het geslacht van Juda, een van de Joden, de Heere Jezus, die de wet en de profeten vervult, zoals Matthäus 5,17 zegt. De wet is een zegen voor ons, want de wet laat ons zien dat wij zondaren zijn die de Heer Jezus nodig hebben. De wet laat ons zien dat wij tekortschieten en dat we terug mogen vallen op het perfecte werk van een ander. De wet laat ons zien hoe goed God is en hoe slecht wij zijn en hoe hard wij daarom de Heer Jezus nodig hebben. De vijfde zegen is de eredienst. In Exodus en Leviticus krijgt Israël van God instructies voor de eredienst aan God. Ze hadden het voorrecht om hem te dienen. Ze hadden het voorrecht om het volk te zijn die een voorbeeld moest zijn voor de overige volken. Ze hadden het voorrecht om God te dienen in de tabernakel en in ook hun eigen huis. Want bijvoorbeeld veel van de feesten waarmee Israël een eredienst aan God deed... Moest ook in hun huis moest gevierd worden. Dus Israël werd gezegend met de eerste structurele eredienst voor de Heere. En zijn wil voor zijn volk was dan ook een relatie met God hebben. En dat is de zegen die wij nu in Christus hebben. De zegen dat wij altijd bij God mogen komen. De zegen dat wij mogen samenkomen en dat we mogen weten dat God bij ons is. En ook hier zien we weer een belofte die ten eerste aan Israël gegeven is, waar wij uiteindelijk ook van mogen genieten door de Heer Jezus heen. Maar deze belofte, deze zegen, begint bij de belofte en de zegen die God aan Israël gegeven heeft. Dus wij kunnen niet zeggen dat God klaar is met Israël, want dan zou deze belofte op termijn voor ons ook ophouden. <klaar> De zesde zegen, zegt Paulus, zijn de beloften. 2 Korinthe 1 vers 20 zegt, immers zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja en in hem amen tot verheerlijking van God door ons. Er staan vele, vele, vele beloftes van God in de Bijbel. En ook daar weer als je naar de context kijkt zijn velen van die vele beloftes ten eerste van God aan Israël gegeven. Er zijn dingen die God letterlijk alleen aan Israël belooft. Bijvoorbeeld de belofte van een eigen land in Jeremia 29,14. Wij kunnen niet claimen dat al de beloftes voor Israël van ons zijn. Want ik zit niet te wachten op een soort Kasperland... Waar alle Kaspers naartoe mogen om te genieten van God's zegen. Dat wordt niet een heel gezellige plek op aarde namelijk. God belooft Israël een eigen land. Want dat is zijn belofte aan zijn volk op zijn tijd en op zijn manier gegeven. En we mogen dan blij zijn dat de God die niet liegen kan, 23, 2319, deze beloftes geeft. Want de God die niet liegen kan, logische conclusie, kan niet liegen als hij een belofte doet. Het is niet zo dat God een belofte doet en daarna zegt: grapje, was toch niet waar. Het is waar want Hij zegt het. Dus zijn beloftes zijn altijd waar. Israël kon bouwen op wat God zei. Toen zij het beloofde land gingen innemen, zei God: ik heb dit land al aan jullie gegeven. Het was dus al van hun. Toen God een nieuw verbond beloofde, was dat waarheid. Toen God een redder beloofde, was dat waarheid. Zegen en vloek, alles dat God beloofde, kwam uit. En die perfect betrouwbare God is ook jouw God. Zegend ook jou. Houdt ook van jou. Wil jou leiden, wil jou sturen, wil jouw leven zijn richting geven. Want dat is een onderdeel van zijn beloftes aan jou. Net zoals Israël gezegend is, ben jij ook gezegend met beloftes van God. De zevende zegen van God over Israël staat in vers 5. Het nageslacht, tot hen behoren de vaderen en uit hen is wat het vlees betreft de Christus voortgekomen. Israël had de vaderen, de voorvaderen, de aartsvaderen, de vaders van het volk, als in de leiders van het volk. Allemaal kwamen ze voort uit Israël. Met Abraham als eerste en daarna de lijn die volgt. En uit die lijn is ook de Heer Jezus Christus gekomen. Die God is boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Gods trouw en Gods zegen over Israël zijn echt geweldig. Want in Gods trouw heeft hij de Joden uitgekozen en gezegend. Heeft hij een heel volk uitgekozen om te weten dat maar een deel van dat volk hem ook echt aan zou nemen. Zijn plannen zijn niet gestopt door Israëls ontrouw. Zijn plannen gaan juist door. En het nageslacht heeft ons Christus gegeven die God is. Er zijn mensen die zeggen: waarom zegt de Bijbel nergens dat Jezus God is? Die mensen mag je meenemen naar Romeinen 8 vers 5. Oh, 9 vers 5, sorry. Verkeerd hoofdstuk. Tot hen behoren de vaderen. Ik denk ook, oh, als je mensen bladeren. Nee, sorry. 9 vers 5. Tot hen behoren de vaderen, tot hen Israël behoren de vaderen. En uit hen Israël is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen die. God is. Ik had het hier vorige week nog met Mark over en die heeft voor mij uitgezocht in de grondtekst dat dit niks anders kan betekenen dan Jezus is God. Dankjewel Mark. <laughs> dit is zo fijn. Dit is een zekerheid van de God die niet liegen kan. En deze belofte is uit Israël gekomen. Dit is een fantastische zegen die wij van God hebben ontvangen, onder andere door Israël heen. Ten eerste uit zijn woord en hij is letterlijk uit Israël voortgekomen. Gods zegen over Israël is daarmee ook een zegen over de rest van de wereld. En nogmaals, ik wil niet zeggen dat wij alle beloftes van Israël kunnen claimen voor onszelf. Maar wij mogen wel zien... Dat doordat God Israël zegent, wij kunnen bouwen en vertrouwen op deze God. Doordat God Israël zegent, gaf hij Israël ook een verantwoordelijkheid mee om te leven naar zijn wil en iets met die zegeningen te doen. God zegent jou ook. En wat doe jij met de zegeningen die hij jou geeft? Ben jij een soort koala beer die dat allemaal voor zichzelf wil houden? Ik weet dat ik kan heel slecht dingen nadoen, het ziet er niet uit, maar ja. jullie ja. snappen het. Ja. Dat is mijn kans al nu. Nee, het gaat, het is niet mijn zegen trouwens dit, dus ik mag het ja. meteen claimen. Maar wat doe jij met de zegeningen die jij van God gekregen hebt? Moeten jouw zegeningen alleen jou dienen? Of zijn jouw zegeningen bedoeld om God te dienen? En daarmee om anderen te dienen. En dat onderweg ergens je er vanuit gaat dat God jou ook zal zegenen met alles wat jij nodig hebt. Een van mijn grote dingen waar ik tegenaan loop en ik ben gezegend met een vrouw die mij daar heel liefdevol toch duidelijk op kan wijzen is dat ik heel, heel veel dingen over mijzelf laat gaan. Het zal, zal de meeste van jullie vreemd zijn, misschien dat ik de enige ben. Maar als je heel diep in mijn hart gaat kijken, ben ik een heel egoïstisch mannetje. En dat is iets waar God mij op aan het aanspreken is. Omdat ik de zegeningen die ik van God krijg, te vaak als een koalabeer zie, van mij. Of als zo'n kat aan zo'n paal. Vastgrijpen en het nooit meer loslaten zo horen wij niet te zijn wij horen niet zo te zijn dat wanneer wij gezegend worden wij denken top dat is voor mij wij horen dan juist te vragen heer hoe wilt u dit gebruiken heer hoe wilt u mij gebruiken tot uw eer hoe wilt u dit naar uw wil keren? Wat mag ik doen met de zegen die ik nu van u ontvang? Zo vaak zijn wij gericht op ik. Zijn wij bezig met onze eigen heilige drie eenheid. Me, myself en I. In de plaats van dat wij bezig zijn met Heer, wat wilt u door mij heen doen met deze zegeningen? God zegende Israël namelijk en zij moesten een zegen zijn voor de landen om hun heen. Kijk maar in het Oude Testament, dat is Gods opdracht onder andere aan zijn volk. Om een zegen te zijn voor de anderen door onder andere heilig te leven. Maar de vraag is wat wij doen met de zegeningen die wij van God ontvangen. We zien door deze verse heen dat God niet klaar is met Israël. Daar gaan we ook nog verder over lezen wanneer we door deze hoofdstukken heen gaan. We zien dat God niet klaar is met Israël ondanks dat hun verleden vol ongeloof en afwijzing van God zit. En Gods trouw aan, het, aan Israël is echt ongelooflijk. Als ik in Gods schoenen had gestaan zonder dat ik een goddelijke natuur had... Dan was ik Israël na vijf minuten al zat geweest. Maar, maar, denk dan eens na over je eigen hart en wees dan eerlijk. Denk dan niet, nee, God moet heel blij zijn dat hij mij heeft. Nee, denk eerlijk en oprecht na over hoe jij bent. God is net zo trouwricht in jou. Zijn trouw, zijn zegen, zijn liefde en zijn zorg zijn er voor jou. Net zoals dat zijn zegen, zijn trouw, zijn liefde en zijn zorg er voor Israël zijn. Als jij Gods hart wil leren kennen, kijk dan naar hoe God door de duizenden jaren met Israël is omgegaan. Net zoals dat God Israël koos in Deuteronomium 7, koos God ook jou. Zegt Johannes 15, 16. Net zoals Israël geliefd was, ben jij ook geliefd door God. Is zijn kerk geliefd. In Romeinen 8 is Paulus geëindigd met Gods trouw. Gods onvoorwaardelijke trouw in heiliging, in pijn, in moeite, in vreugde. En hij heeft laten zien dat Gods trouw belangrijk is. Zeker voor rechtvaardiging. Want als Gods... Trouw niet vaststaat, hoe kan ik dan zekerheid van redding hebben? Zonder Gods trouw weet ik niet zeker of ik gered ben. En daarom is Gods trouw richting Israël cruciaal voor ons. Want als wij Gods trouw richting Israël zien, dan gaan wij Gods trouw in rechtvaardiging begrijpen. Gods liefde voor Israël was er ondanks dat er Joden waren die niet in Hem geloofden. Ook dat zien we door de eeuwen heen. Ook dat zien we door het woord heen. Dat vele Joden God afwezen. Kijk maar naar de momenten dat ze achter afgoden aanrenden. Met alle jaartallen die Sten genoemd heeft over de verschillende um, um, ballingschappen die ze hadden. En hoe ze in fases heen gingen en in fases weer teruggingen. Dat kwam door ongeloof. Maar Israël bleef Gods uitverkoren volk. Hij bleef voor hen willen dat ze leefden naar zijn wil. En dat is dezelfde God die wil dat allen tot geloof komen. Ondanks dat er velen zijn die hem afwijzen. Dat doet niks af aan Gods wil. Want als ik kijk naar mijn kinderen, dan wil ik goede dingen voor hen zelfs als zij soms minder goede keuzes maken. Ik wil dat zij goede dingen kiezen. Ik wil dat zij goede dingen ontvangen. Zelfs als zij andere keuzes maken. Dat is Gods hart. Gods hart voor de mens. En daar mogen wij op leren vertrouwen en bouwen. We mogen genieten van het feit dat God niet verandert. Dat staat onder andere in Malachi 3 en Hebreeën 13. We mogen genieten van wie God is. We mogen genieten van het feit dat er zekerheid bij hem is die niet veranderen zal. En Gods zegen over Israël geeft ons zekerheid over hoe hij ons zal behandelen. Gods liefde, Gods rechtvaardigheid, heiligheid, Gods genade, Gods barmhartigheid geven ons richting. En daar mag jij op vertrouwen en mag jij op bouwen. Dus als jij met moeite of met vragen aan God zit. Als jij nu in een periode zit dat je zegt, de haan, het is allemaal leuk dat je dit zegt, maar ik zie Gods trouw niet. Ik voel Gods trouw niet. Ik twijfel überhaupt of God bestaat op het moment. Ga naar God toe en deel dit met Hem. Leg je hart bij Hem neer. Het woord zich niet voor niets dat je alle dingen, onder smeken en gebeden, bij God bekend mag maken. Daar staat niet bij alle dingen behalve twijfels. Of pijn, of vragen, of moeite. Al die dingen mag je bij God neerleggen. En je mag hem vragen om jou opnieuw te laten zien wie hij is. Zodat je opnieuw onder de indruk zal zijn van de God van de Bijbel. Als jij nog niet gelooft, dan heb jij een ontmoeting met God nodig. Dan heb jij het nodig... Om te zien wie God is. Want het gaat hier over leven en dood. Het gaat hier over eeuwigheid. Waar breng jij de eeuwigheid door? Het gaat hier over Gods liefde voor jou. En Gods liefde voor jou is dat hij zijn zoon voor jou naar de aarde stond. Zodat zijn zoon voor jou kon sterven en opstaan in jouw plaats. Dat is Gods liefde voor jou. Voor mij, voor een zondaar als jij en ik. Christen, jij mag weten dat Gods zegen over Israël zichtbaar is. Dat Gods zegen over Israël doorgaat. Dat Gods zegen over Israël een voorbeeld is. En we mogen weten dat Gods trouw niet op zou houden. Je mag leren vertrouwen op wie Hij is. Op mijn werk is een van de dingen die wij mensen moeten meegeven... Dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst geven. Ik werk voor een financiële instelling. Kijk maar naar de economie. Het levert geen garantie op. Maar Gods zegen over Israël laat ons het volgende zien. In het verleden behaalde resultaten door God geven een 100% garantie voor de toekomst. En daar mag je op bouwen. Niet omdat ik het zeg, maar omdat Gods Woord het zegt. Want God is trouw. Christen, heb jij een hart voor de nog niet gelovigen zoals Paulus? Als niet, ga naar God toe en vraag om bekering. Christen, sta jij op Gods trouw? Vertrouw jij God of vertrouw jij op iets of iemand anders? Wat doe jij, christen, met zegeningen die God jou gegeven heeft? Leef jij voor hem? Of denk terug aan mijn hele slechte koala-imitatie. Leef je voor jezelf? Christen, vraag aan God op jou, om jou opnieuw te laten zien wie hij is. Zodat je mag leven naar wie hij is. In de plaats van naar wie jij wil zijn of naar jou wil. Je hebt het nodig om in te zien dat Gods zegen over Israël voor jou een garantie voor de toekomst is. Een toekomst die in Gods handen ligt en die 100% veilig is bij Hem. Laten we bidden. Heere God, we danken u. We danken u dat u de God van Israël bent. We danken u dat u de trouwe God bent. De goede God bent. Dank u wel dat u... Zo waanzinnig, liefdevol en genadig bent. Heren, dank u wel voor uw trouw naar uw volk. En dank u wel dat wij daardoor mogen zien dat u trouw zal zijn tot in alle eeuwigheid. Heren, ik loof en ik prijs uw naam omdat u God bent. Ik dank u voor de zegen dat ik u mag kennen. Heer, en ik dank u bovenal dat uit Israël de Christus is voortgekomen die God is. Want daardoor hebben wij redding. Heren, Jezus, raak op dit moment harten aan. Heilige Geest, overtuig ons van zonde gerechtigheid en oordeel. Breng mensen tot geloof op dit moment, alstublieft. Want dat hebben wij nodig. Wij hebben u nodig. Spreek alstublieft tot onze harten. En doe alstublieft in ons wat nodig is. Heren, dank u wel dat u goed bent. Heren, we bidden en we vragen. We danken in Jezus' naam. Amen. Het biddingsteam zal ons zo leiden in een tweetal liederen. Gebruik die tijd ook om de heren te zoeken. Er zullen zo'n aantal mensen achteraan in de zaal gaan staan met een keycord. Om. Die willen heel graag met je bidden. Iedereen heeft het gebed nodig, de vraag is of jij wil dat er met je gebeden wordt. Dus ga daarbij staan alsjeblieft, als je, ja, als je iets hebt waarvoor je gebed wil ontvangen. Ga naar hen toe en breng alles bij de Heer. De genade, Romeinen 16, 24, de genade van onze Heer en Jezus Christus, zij met u allen. Amen. Ga daarmee deze week in. ambit de heren en ga voor gebed als je dat wil. Gonna be all